1: do
0: Grêmio! Torcedor Tricolor iniciando mais um podcast aqui em Globo episódio 234. O que passa com o Grêmio de Renato Portaluppi? Esta é a grande pergunta após mais um tropeço no Campeonato Brasileiro. O Grêmio perdeu para o ex-lanterna Vasco da Gama, 1x0, gol do centroavante Vegete, já no segundo tempo em que o time Esteve bem abaixo da crítica, né? E o comportamento de alguns jogadores gerou uma forte bronca do técnico Renato Portaluppi. Vamos falar disso e de outros assuntos a partir de agora, ao lado de Ketelin Rodrigues, voz da torcida, e João Vitor Teixeira, repórter de G.globo. Eu sou Bruno Ravazzoli, também repórter de G.globo. Vamos nessa, quer que Tua manchete e aquele abraço. Bem-vinda novamente.
1: Fala, Bruno. João, torcedor gremista. Minha manchete é inacreditável o que o Grêmio conseguiu fazer ontem em São Januário.
0: JVT, aquele abraço, teu destaque inicial. Tudo bem, Bruno. É um resultado que ninguém
2: esperava, mas tem peças que já comprovaram que não dá mais, né? Eu quero começar por
0: aí, então. Antes disso, o Grêmio que mirava a vice-liderança, né? O Grêmio podia ser vice-líder e, aliás, se vencesse o Vasco, seria o vice-líder, né? Ao final da rodada 18, por conta de tropeços de Palmeiras, Flamengo, até o Botafogo ficou num 0x0. Não podemos dizer que foi um tropeço, né? Pelo que foi a partida, nós assistimos aqui com o canto do olho, né, João? Cruzeiro em cima a todo momento, Lucas Perri fazendo grandes defesas. Então, o Grêmio podia ali ter dado uma encurtada para o líder, mas nem isso. Poderia ter diminuído a distância, né, Bruno?
2: Podia. Talvez o que mais uh, deixa o torcedor com raiva é isso. Assim, além de ser uma derrota para o um, Lanterna do Campeonato, que não tinha feito gol em casa ainda. né? Eram cinco meses sem fazer gol no São Januário. E aí da, o que seria tudo certo para o Grêmio na rodada o Grêmio perde. O Grêmio poderia encurtar a distância para o Botafogo. Não sei se almeja título, mas poderia se manter no G4. E a realidade é que o Grêmio caiu para sexto colocado porque o Bragantino venceu e passou o Grêmio, né? Então, pode ir lá, Bruno. É difícil, assim, é difícil. uma derrota que ninguém esperava. É, o estádio vazio, sem o apoio da torcida do Vasco. Foi um jogo, assim,
0: é, diferente. E que o Grêmio jogou muito mal. Foi dominado pela lanterna do campeonato, no segundo tempo, principalmente. É. Eu só ia lembrar que pós-Flamengo, né? Pós-Copa do Brasil, em que o Grêmio leva 2x0 em casa, o Renato falou em título brasileiro. Vamos mirar o título e... Se não der o título, vamos pegar uma vaga na Libertadores. De lá pra cá, o Grêmio tropeçou contra dois times da zona do rebaixamento, né? E o Botafogo continuou somando pontos, então a distância é maior no momento. Eu quero começar com o João Queque, porque ele deu uma manchete muito interessante e eu quero começar por aí. Jogadores abaixo. Renato fez duras críticas na entrevista coletiva. Não citou nomes, mas eu tô curioso. Quem são estes jogadores? Podemos analisar quem está devendo, quem está abaixo, quem não se comprometeu em São Januário.
2: É Bruno, é assim, a gente pode aqui, entre nós assim tentar levantar quem são, porque como tu falou o Renato não, não deu nomes né? mas eu posso lembrar que contra o Goiás é, o Renato justificou o, o Ferreira no banco, porque ele precisava se dedicar um pouco mais nos treinos ele teve a chance agora como titular e ele foi o primeiro a ser substituído no segundo tempo, foi ele o Natan que é outro jogador que teve uma sequência na titularidade que já tinha jogado mal contra o Goiás Voltou a jogar mal, um jogador que não me não, não mostra tanta intensidade. Ele até parece ter uma certa qualidade com a bola no pé, mas não, não tem intensidade, participa pouco do jogo e tem se mostrado até agora, pelo menos, insuficiente. E mais, tem um contrato longo, até final de 2025, o Grêmio fez um contrato longo com ele. Uh, não, não me parece ser um jogador que vá resolver algum problema do Grêmio e não, não tem sido nem... Uh, não, não, não tem servido nem para reserva, para substituir o Cristaldo, né? Então o Grêmio perde muito quando precisa contar com o Natan. E o Renato falou, eu coloquei o Gustavinho no segundo tempo porque era quem eu tinha, sabe? É, o, então é difícil, assim. Realmente, é, não, tem, tem peças ali que não estão não, não, não respondendo, como talvez como o Renato esperava. O, o Natan, eu sempre tive dúvidas na contratação dele, porque é um jogador que nunca parou num clube assim, né? que sempre ficou pipocando, assim, ficou indo para um, um clube, para outro, foi para o Fluminense, voltou para o Atlético Mineiro, o Cudê não ia aproveitar ele, veio para o Grêmio, mas até agora não, 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 tem, não tem dado aquilo que,
0: que se espera dele. Quero te ouvir, Keck, sobre isso.
1: Eu concordo com o João em relação aos nomes ali é, citados, acho que é um recado bem claro para o Ferreira. Eu achei para o também, o Bitelo vem muito abaixo e eu acho que muito por conta da queda de rendimento do Grêmio é, se pa- passa muito por queda de, de rendimento individual, eu acho que muito pelo Bitelo, que era o motorzinho do time, que estava sempre presente em vários momentos. É, concordo em relação ao Natan. E... Mas aí vai uma crítica ao Renato. Assim. É, o, o Gustavinho apareceu ontem, né, ele tinha ali, ele explicou que era uma opção que ele tinha. Né, o Cristaldo não, não, vinha joga- não podia jogar, ele optou por um meia de origem e colocou o Natan. E aí na hora de substituir né, tirar o, o Natan do time Ele coloca o Gustavinho porque ele diz que olha pro banco E era o único meia que ele tinha Mas e o Cuiabano que era o substituto Do, do, do Cristaldo Quando ele não podia jogar Por que, que o Cuiabano não joga mais? Por que, que o Renato opta por um jogador Que até agora não deu resposta No jogo contra o Goiás Ele foi mal e recebeu mais uma oportunidade Ele foi mal contra o Goiás E recebeu uma, uma oportunidade de novo para seguir como titular e me coloca o Gustavinho, que não aparece, acho que desde o jogo contra o Bragantino, se eu não me engano.
0: É, eu, eu... Desde abril. Não lembro o jogo, mas desde abril o Gustavinho não aparecia. Eu,
2: eu concordo contigo, tentando ler a mente do, do Renato, pensando com a mente dele, é o Gustavinho, ele realmente entrou numa faixa central ali, né? O Cuiabana entraria como um ponta, que foi com. Con- como ele entrava, e entrava bem nos jogos, e realmente depois disso ele não entrou mais. Não não se explica assim por que que ele não usou mais o Cuiabano avançado pelo lado. Realmente, é estranho assim. Pois é.
0: Tô jogando pro ar, tá? Cuiabano tem alguma questão contratual? Até quando vai o contrato do Cuiabano?
2: Não sei. O contrato do Cuiabano vai até final do ano que vem, senão. Final de 24. Eu posso conferir aqui, mas é final do ano que vem.
0: Não seria uma questão contratual.
2: Mas o... De, a, tipo
0: assim...
1: O Cuiabano sumiu, ele nunca mais tem entrou. tem um contrato
0: curto de jogador da base ainda, tá? Porque sou, soubemos que houve algumas sondagens, alguma coisa assim, pipocou o nome do Cuiabano, Daqui a pouco existe uma negociação e estão preservando o cara. Nós já vimos isso no futebol, mas assim, não é informação, tô estou jogando para cima, leitura, porque realmente, né? Cuiabano entrou bem, Cuiabano fez gol lá contra o Atlético, foi, o gol dele foi lá contra o Atlético, contra o Flamengo foi bem, estavam fazendo uma opção legal ali pela ponta esquerda, um jogador mais intenso deu um... Tudo bem deu que um não olho. é um primor técnico, mas ele deu uma vida ao time do Exatamente. Grêmio.
1: Exatamente, ele deu ele já contribuiu muito mais que o Natan e o Gustavinho juntos. Então é por isso que eu não consigo entender. A última vez que o Cuiabano atuou, eu acho que foi na posição de origem dele, né como lateral é, esquerdo. Contra, contra, contra o Goiás. Na rodada, né? rodada anterior. E aí de, o, o Renato consegue achar uma forma do Cuiabano contribuir quando ele não tem o Cristaldo, e depois ele nunca mais usou como, como um meia, um ponta, enfim... Para o jogo de ontem, cara... E aí o Renato faz uma salada de frutas. Primeiro ele opta sem sem os três zagueiros, né? Vai de dois zagueiros. Aí ele toma uma pressão do Vasco e coloca o terceiro zagueiro. né? Coloca o o Gustavo Gustavo Martins. Martins. Aí ele viu que que precisava fazer gol, aí tira o terceiro zagueiro. Depois que ele toma o gol, né? Sabe? Para mim, ontem... Passa muito, obviamente, pela queda de rendimento de alguns jogadores e outros que nem nem mostraram nada, nem renderam, mas muito pela pela conta do Renato. Eu acho que ontem o Renato errou tudo que fez. Tudo, absolutamente tudo que ele tentou, ele errou ontem, principalmente pelas escolhas. Primeiro, do Natan, eu acho que o Ferreira tinha que jogar mesmo, tá? Também acho. Eu acho que o Ferreira tinha que jogar. Me mostrou que é insuficiente para começar jogando, mas tinha que jogar.
2: Ele, ele parece ser muito individualista, né, que, que Nossa, ele... aquela Porque... bola que ele consegue
1: penetrar e ele dá mais. Ele fica de cara pro goleiro e ele não chuta. Ele dá mais um toque. É. Se ele chutasse é. na primeira, ele, ele abriu, tava ele e o goleiro. É. Se olhar, ele, ele
2: admite depois que deu um toque a mais. Minuto,
0: pra quê? Minutos depois, ele recebe uma bola de frente pro gol e chuta mascadinho à direita. Então ele teve ah, também ele uma outra chance. Só confirmando o Cuiabano é até o fim do ano que vem mesmo. Fim de 2024. Ah. Não deve ser isso, portanto. Né? Não deve ser isso. Eu tô aqui com a página do Cuiabano. Ó, desde o gol dele contra o Bahia lá. Aquele gol importantíssimo pela Copa do Brasil. Cuiabano jogou 14 minutos naquele jogo. Fez o gol e tal. Aí depois jogou 18 minutos contra o Botafogo. Não entrou contra o Bahia. Não entrou contra o Flamengo. Jogou os 90 contra o Goiás como lateral esquerdo. E não entrou contra o Vasco. E teve jogo aqui no meio que ficou fora por gripe. Não lembro exatamente qual jogo, talvez. Eu acho que o do Galo. Atlético Mineiro, isso.
1: Eu acho que o do Galo,
0: é. Ele tava com febre. Desde aquele gol importante do Cuiabano, ele jogou 90 mais 14. Jogou 104 minutos.
1: Pois é, o que me estranha é é, é isso, assim. Tu tem um jogador que já te deu resposta... É, jogando como um ponta, vai lá, bota o Bitelo numa e ele na outra, ou sei lá, o Ferreira numa e, 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 o, e o Cuiabano em outra e puxa o Bitelo um pouco mais pro meio, não sei.
2: Já teve dobradinha contra o Bahia que o Ferreira dá assistência e o Cuiabana. Exato,
1: então assim, sabe tu tem uma opção que já te deu resposta, por que que tu vai para uma que tu vai dar uma oportunidade num jogo seguinte de um cara que não fez absolutamente nada em Goiânia, que é o Natan e outra que tu me tira um Gustavinho do banco que não aparecia desde abril e que ah, também nunca te deu uma, não te deu nada, nunca te entregou não, nada. Entregou
0: e que nada. perdeu um, não digo um gol feito, mas perdeu uma chance Você de ouro para empatar Talvez o jogo.
1: Talvez até por falta de ah. ritmo de jogo, por ah. tempo de bola, enfim, ah. o cara não joga faz muito tempo.
0: Mas assim, ó, ó para mim, o recado do Renato, ele tem um endereço certeiro que é Natan. Assim, interpretação minha, que a tá todo mundo, ele, o Renato fala, tá todo mundo recebendo oportunidade, não dá para reclamar, porque o Natan tava um pouco sumido, né?
1: Ah, ah, então ele aparece agora deu, dois né?
2: jogos
0: seguidos e o Renato manda o papo, né?
2: É, mas ainda fazendo, para mim...
0: Natan Pescador. <risos>
2: é, Natan Pescador. Pra mim, talvez o mais grave de, desse, do pós-jogo, principalmente do Grêmio, a Keck vinha falando aqui que o Renato errou e eu concordo com a Keck, com o que ela falou. É, mas em muitos jogos, em muitos momentos dessa temporada, dessa temporada, a gente elogiou a competitividade do time do Grêmio. E nesse e, e a gente pode a gente poderia aqui estar tá fazendo uma interpretação dizendo que faltou competitividade, mas não foi o Renato que falou isso. Foi o Renato Sim, que falou. Sim, faltou ele vontade, ele falou.
1: Faltou vontade. Então,
2: para mim isso que é o mais grave, sabe? Tu vestir a camisa do Grêmio num jogo grande contra o Vasco lá, podendo ganhar e a distância para o líder do campeonato e tu jogar sem vontade, isso não pode. Quem fez o diagnóstico não é eu, não é a Kek, não é o Bruno. É o Renato para mim, isso é o mais grave nesse momento.
0: Nós até fizemos e o Renato concordou com a gente, ou vice-versa, né? a gente já tem falado sobre isso em alguns podcasts. Eu disse depois do jogo do Goiás que o Grêmio parecia num fim de festa. E eu acho que a expressão fim de festa não era o correto, mas a minha ideia, ela permanece. E eu troco o fim de festa por zona de conforto. Parece aí sentimento meu, que o Grêmio, por ser campeão gaúcho, por ter sido campeão da Recopa, questão do Soares vem da Série B, formula um novo time, entre os quatro da Copa do Brasil, naquele momento vice-líder do Campeonato Brasileiro, sabe quando... acho que está de bom tamanho. Mas estamos em agosto. É a sensação que eu tenho. Porque nos últimos jogos, vamos lá, nos últimos sete, tá? É um recorte, um número ímpar, geralmente o recorte bom é aquele de cinco, dez, quinze jogos. Mas vamos fazer um recorte de sete jogos, né? O Grêmio empata com o Bahia, perde para o Botafogo, empata com o Bahia, Passa do Bahia nos pênaltis, que é um dos times que que estão na luta contra o rebaixamento, ganha do Galo, daquele jeito, perde pro Flamengo, empata com o Goiás e perde pro Vasco. Então é uma vitória nos últimos sete jogos. E eu não sei se daqui a pouco ali o Grêmio, com aquela corda esticada, com aquela ideia de jogar contra o Flamengo, o Grêmio leva aquele baque, aquele 0x2, que podia ser 0x3 ou 1x4, enfim. Nós debatemos aqui, concordamos que o Flamengo foi muito melhor. Não sei se ali não deu tipo um. Não sei se um choque, alguma coisa, e o pessoal meio que não tá mais com a corda esticada, não sei, zona de conforto, eu não, eu não sei o que acontece, mas assim, nesse recorte recente, o Grêmio jogou bem nesses, nesses jogos?
1: Não, não. Uh, talvez só contra o Botafogo ainda perdeu. É,
0: Foi o Botafogo é, que, que, que mais que sim, teve... De desempenho o Botafogo, é, né? Desempenho ah.
1: o Botafogo, teve volume de jogo, criou bastante, mas é acabou perdendo a partida. Né? E... Mas os outros jogos, todos muito abaixo. Isso significa,
0: pegando o recorte de sete jogos, que o Grêmio está decaindo... Você está tendo uma queda, talvez, natural na temporada, ou o Grêmio atravessa uma fase? Qual a leitura de você sobre isso? Porque lá atrás, criticamos o Grêmio, com aquele Bragantino, Fortaleza, o 4 do Palmeiras, e depois o Grêmio deu uma guinada de novo. O Grêmio, ele está caindo, assim, por N motivos, por alguns motivos, ou vocês acreditam que é apenas uma fase, e, e o Grêmio vai contornar isso?
1: Eu acho que é mais uma fase ruim, Tá. Não não quero acreditar que o Grêmio bateu no teto, por exemplo, porque eu acho que o o Renato consegue tirar mais desses jogadores, que já mostraram em vários momentos que que podem jogar muito mais. Só que aí agora é é mais um coelho da cartola que o Renato vai ter que tirar, porque é mais um momento da temporada em que o, o time vai muito abaixo daquilo que se espera e daquilo que já se viu dentro de campo. Eu acho que pode ter sim existido um comodismo, Bruno, é, muito pela, pelo, pelo, pelo nosso discurso mesmo. Acho que o Grêmio está indo além daquilo que a gente imaginava né uh, em relação ao, ao que se esperava lá no início do ano. E daqui a pouco pode ter batido uma sensação de que ah, a gente está fazendo muito mais aqui do que, do que a gente podia. Né? Não sei. Daqui a pouco pode, pode acontecer isso. E eu acho que são vários fatores. tá Eu acho que o, o, o individual também, são vários jogadores com um declínio muito grande, assim, em relação a desempenho. E eu vou citar o Bittelo de novo porque o Bitelo me deu demais nessa temporada. A gente já chegou a citar o Bitelo como um cara que, é, depois do Soares era o principal jogador. Né? E há quanto tempo ele não vem jogando bem?
2: Ah, e o Bitelo tem uma questão, assim, trazendo um elemento para essa tua análise, que é, que é a janela, né? O Bitello, ele está recebendo sondagens de outros clubes, daqui a pouco. Uma vontade de, de ir para o exterior pode atrapalhar ele nesse momento é, também.
0: Mexe com a cabeça do guri, é. né? E em campo ele não consegue entregar. o Bitello, né, especificamente. Agora, a que estava falando e eu fiquei pensando assim, algo interessante. Por exemplo, quando um time tem várias individualidades abaixo, eu sempre penso que pode ser um problema coletivo. Tem aquela velha frase do Tite, o coletivo potencializa as individualidades. Um time bem formadinho potencializa, o médio vira bom, bom, vira muito bom, aquelas coisas todas que a gente já sabe... Que a gente t... já
1: viu no time do Grêmio também.
0: Exatamente. Aí eu pergunto, essa análise assim ela é mais individual ou ela é mais do coletivo? Eu... O, o coletivo prejudica a individualidade ou esses caras abaixo, Natan, Ferreira, a fase do Bitelo, que prejudicam o coletivo?
2: É, assim, a se é citou do, do Renato tirar o coelho da cartola... O lado bom disso é que agora ele ganhou reforço para isso, né? Fica mais fácil tu tirar um coelho da cartola com os jogadores novos. Chegou, por exemplo, o João Pedro aí, que pode dar um, um, uma característica diferente para ataque ataque. O Bessosi ainda vai, vai se, se entrosar com a equipe, mas é um jogador de lado ali, um ponto, uma, mais uma opção para a ponta. Mas uh, me parece que o Grêmio se encaixou com o esquema dos três zagueiros, sabe? Um, um 3-4-3 ali. me parece que quando o Grêmio abre mão o Renato abre mão desses três zagueiros o time fica muito distante em vários momentos, principalmente no segundo tempo o Paulinho do Vasco pegava a bola e avançava no meio campo e ninguém marcava ele Ele um um
1: um espaço
2: gigantesco no meio campo e o Grêmio deixando o Vasco jogar assim me mas... parece que o, o esquema com três zagueiros o time fica mais próximo. O próprio Soares tem mais, um, tem, tem mais companheiros próximos dele para tabelar, criar chances de, de gols. Então, me parece que, que esse é o esquema do Grêmio para essa temporada. Então, essas peças, o Renato vai ter que encaixar as peças certas ali.
0: Eu vou concordar discordando e discordar concordando. Meu Deus! Esse espaço no meio-campo, ele, ele aconteceu contra o Vasco. O Paulinho desfilou no segundo tempo. Mas esse espaço no meio-campo... Já teve contra o Flamengo. Mesmo naqueles 15 minutos de blitz, o, os volantes do Flamengo pegavam a bola, a Arrascaeta tinha uma tranquilidade para tocar a bola. Em outros jogos, o Grêmio deu espaços ao adversário. O Flamengo tem mais qualidade que o Vasco também. Não. É, <risos> muito mais. Muito mais. Então, assim, pode ser um problema do sistema. Um sistema que contempla uh, X e Y características, mas tem um ponto fraco F, por exemplo. E eu penso que o time do Grêmio tem dado muito espaço. Não à toa tem levado gol praticamente em todos os jogos. Não à toa levou gol do único time que não tinha feito gol em casa no campeonato. É, isso né?
1: aí foi inacreditável.
0: O ex-Lanterna Vasco da Gama. E o Grando ainda salvou antes um chute do próprio Verrete, esse. Que é. fez, depois acabou fazendo um. Um quase contra do muito Vini. Quase também. Contra eu, do Vini. Eu, achei, eu achei interessante, sim, aí novamente citando individualidades, né? Que o, a atuação do Grando ontem foi um resumo do que é a minha ideia sobre o Grando. É o cara que não tem culpa no gol. É um cara que faz um milagre no chute do Vegete. Puro reflexo com o pé. Só que no primeiro tempo, numa saída errada, ele quase entrega um gol pro Vasco.
1: É, e tem uma sa- a saída de bola do Grando assim, é, é lamentável, né? É bem ruim, assim. Eu, eu, foi, eu acho que umas três seguidas, assim, que, da bola, que devolvem pra a fora. bola para ele e que ele chuta para fora, assim, é. na lateral. É, a saída de bola do Grêmio também ontem foi bem gente. Prejud... Ontem, na verdade, assim, foi um reflexo do jogo contra o Goiás. Um reflexo do jogo contra o Goiás, só que conseguiu ser pior porque conseguiu perder pro pro Vasco, assim. Mas a canseira, a lombeira, o Grêmio parecia que tinha comido uma feijoada no Rio de Janeiro e tinha ido jogar bola. Porque tava um time, assim, ó, lento, sem vontade, sem o ímpeto, sem sem competitividade, sabe? Essa essa foi assim que eu assisti. Os
2: acertaram ali atrás também, não não sei me parece que é diferente quando eles jogam em dupla e quando eles jogam em trio, que eles jogam mais avançados. O Grêmio já fez gol em Grenal, Através de um bote do Kahneman, um bote lá no meio-campo, sabe? Então, o Grêmio adianta a marcação com os três zagueiros. É, então, não sei, o Bruno Alves e o Bruno Vini ali não se acertaram contra o Vasco. Daqui a pouco o Rodrigo Elinho, um cara mais experiente, com vivência de Europa, pode, pode acertar isso, sabe? Pode ser uma opção de mais qualidade, pro, me parece uma opção de mais qualidade para a defesa do Grêmio. Então, é por isso que eu falo, assim, é... Tá difícil, mas me parece que o, o, o Renato tem mais opções para tirar o tal Coelho da Cartola agora, sabe?
0: Grêmio é o sexto colocado no Campeonato Brasileiro com 30 pontos, como dissemos, 14 do líder. O Grêmio tá um ponto do segundo colocado. Então, assim, a vice-liderança pode chegar na, na virada do turno, né? falta Estamos aí na última rodada do turno do Campeonato Brasileiro, né? Vamos para a décima nona rodada. O Grêmio ainda tem um jogo a menos. Né? E o Grêmio tem um jogo a 20. menos. Lá. Então o Grêmio vencendo o jogo a menos teoricamente, né? Uh, hoje, se vencesse hoje esse jogo a menos, seria o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Hoje, dois pontos à frente do sétimo e do oitavo. O sétimo é o Atlético Paranaense, que é um time que vai competir até o final, imagino. E o oitavo é o Cuiabá, que vem de cinco vitórias nos últimos seis jogos, que é uma campanha inacreditável, né? Uh, liderado por Daverson. Que faz um gol por jogo, dá uma assistência por jogo é impressionante, uma grande figura a, fa- a fase do Davidson e do time do Cuiabá que eu acho que vai perder fôlego então vamos ver o, o que vai acontecer, o, o João citou aí o, a dupla de zaga Bruno Alves e Bruno Vini, sabe que é aqui, que ali no G nós temos as atuações, né? nós damos a nota para o cara, escrevemos uma linha ou duas sobre ele e o nosso amigo internauta pode ali votar né? aí eu acho muito engraçado, quando ganha vão tudo lá em cima. Geralmente, ali, nosso fica entre 4 e 8, né? Geralmente, é... É, é, Dificilmente é, alguém é ganha mais que 8, se não é. faz 3 gols. 10, eu nunca vi um 10. Eu sou mais, digamos assim, a gente brinca ali que eu sou mais linha dura. De vez em quando, eu dou um 3 e meio, dou um 3. Ontem, eu tava me coçando para dar um 1 pro Natan. Só que deu um 4 para ele, assim, na amizade. Mas o Natan jogou abaixo de nossa. nota 4. Mas, assim, ó, a, galera, a galera é engraçada, ó, porque Bruno Vini e Bruno Alves, na média da, do torcedor gremista, 2,2 de 10... Bitelo 1.3, Gustavinho, 1.1 e Natan,
1: 1 ponto. Nossa senhora, galera ah, a galera pistolaça.
0: E o Renato ganhou 1.3, isso que me chamou a atenção. Então, Caramba. naquela toalhinha do vídeo da voz da torcida que o Renato errou tudo. Por que, que eu tô puxando esse tema? Pesar a mão. Porque, é, porque na manchete é o seguinte, eu coloquei ninguém se salva na derrota do Grêmio em São Januário, alguma coisa assim. E um amigo internauta, num tom de cabeça quente, suponho, Ele coloca, ah, vocês não viram o jogo porque o Carbajo se salvou. E eu pensei na Keck na hora. E e nós comentamos no primeiro tempo, né, João? Pô, o Carbajo tá tá legalzinho hoje. Claro que ele sucumbe com o resto do time no segundo tempo. Mas já deu pra ver algo do Carbajo, Keck? Eu gosto de... Editoria Carbajo, pergunte a Keck.
1: Cara, eu vou te dizer que ontem eu tava assistindo pela TV. E aí, cara, eu acho que o Carbajo tá indo bem mesmo, né? Fez algumas... Teve algumas roubadas de bola e tal. E aí eu tava conversando com o meu colega na transmissão, assim, ele... Daí eu falei, cara, mas eu não vou ser definitiva porque existe um Carbajo pela TV e um Carbajo ao vivo. E a gente já constatou isso. Então, eu não sei te dizer, mas o primeiro tempo ele pareceu um pouco melhor. Mas eu ainda acho que ele... Peca demais na marcação E principalmente na hora Ele consegue roubar uma bola às vezes E dar um passe errado não, não. E eu acho que o Carbajo é um peso Pro Vídeo Assante É um peso pro Vídeo Assante Ainda, tá Mas eu acho que ontem ele foi um pouquinho melhor Pelo menos pelo que eu vi na TV
0: Bruno Ravazoli é advogado de Renato Portaluppi agora Aí meu cliente Olha pro banco e vê Ronald Mila Dois garotos promissores Tudo bem Tem que jogar o Carbajo, né?
1: Tem que jogar o Carbajo. Não tem... A não ser que o
0: Carbajo entre numa espiral, né? E e afunde a barca, que não é o que tem acontecido. Ele tem sido um... Eu eu acho que o Cristaldo é um vagalume. Cristaldo fora por lesão atualmente, né? Mas o Cristaldo tem bons momentos, de vez em quando ele some. E eu não sei ainda qual seria a figura exata pro Carbajo. Porque ele poderia ser, por vezes, um Gasparzinho. Porque tu não não vê o Carbajo, né? Tu vê pouco Carbajo ali, né? Ele é um cara discreto em campo. E... E a gente tem essa expectativa do melhor jogador do campeonato uruguaio, e aqui nós falamos do Carbagio, não é porque o Grêmio perdeu que nós estamos falando do Carbagio, né? Pra quem tá se ligando pela primeira vez aqui. Eu brinquei com a Keck, porque a Keck insiste, mesmo nos bons momentos do Grêmio, o Carbagio, ele sempre teve um passinho atrás dos demais, né? Então, então é por aí. Acredita na reabilitação?
1: Acredito, acredito. Uh, do Grêmio, tu diz? Claro. Sim, sim. Do do cara do Carbaix ba- também, não, eu cara, acredito. P- ponto final do assunto Carbaix. <risos> não, eu acredito sim. Uh, eu acho que o Renato já demonstrou em vários momentos nessa temporada, inclusive, que ele consegue mexer e que o time volta a jogar bem. Agora ele tem os reforços, né? Tem aí, talvez não o que ele gostaria, né? Porque eu tenho certeza que sonhava com o Michel até, não sei, os últimos 45 minutos da janela. É o Michael, né? Uh, mas agora ele tem opções, né? Ele deu uma inchada no grupo. Ele mesmo falou, né? O meu grupo inchou. e pelo que eu entendi dele ontem, ele vai dar oportunidade para todo mundo. Não interessa o nome, né? Da pessoa, ele falou, não interessa o nome, não interessa. Vão receber a oportunidade e vão ter que agarrar. Então, eu acredito que o Renato vai, vai dar uma chacoalhada, aí.
2: Ainda, ainda tem a ver um pouquinho sobre o Carvalho, mas quer que tu viu o jogo do Cruzeiro ontem?
1: Vi o jogo do Cruzeiro tu ontem. reconheceu o capitão daquele time. O Lucas Silva tava, tava sei lá, o Daniel. <risos> Gente, ele pegava
0: a bola e virava lançava, Virava. Não errava nada.
1: Roubava a bola pra caramba. Mas teve uma passagem Impressionante. engraçada, né?
0: Que de vez em quando, do nada, o senhor começa a narrar um lance aleatório na TV. E eu tava brincando, o João tava fazendo material ali, eu tava tomando uma água e vi. Olha o Lucas Silva, olha a bomba. Aí ele deu um chute.
2: Pra fora? (risos) Pra fora. Aí
0: o Matheus Gamos, aqui, colega da RBS TV, deu uma gargalhada porque porque o Lucas Silva pegou, ele engatilhou, vai o foguete. Bola saiu cuspidinha, assim. Mas jogou bem o Lucas Silva. não jogou nenhum. Não, Não, e virada de
1: bola, lançamento. Ah, lançamento.
0: É é que às vezes, assim, é difícil, né? O Lucas Silva nunca rendeu aqui o que se esperava dele, mas daqui a pouco lá no Cruzeiro o cara veste a camisa e parece que flui melhor, né? Talvez Luan. Talvez Luan com a tricolor... Pelo menos jogue. Tomara. Não sei tomara. se chega e assume titularidade, mas daqui a pouco Vou o jogo te falar menos do o 25 Nathan, ele não faria.
1: Exatamente, é. mas eu não tenho dúvida não tem disso.
2: nada, assim, não tem, se o Natan diz que tal, não tem nada contra o Natan. Meu sonho é pescar um dia com o Natan, eu adoro pescar também. Mas agora...
0: Peixe, não,
2: né? Peixe, obviamente. Mas agora, <risos> é, ele não tá rendendo dentro de campo e, enfim, tá, tá, tá sendo um... Tá, não sei te falar, assim, não sei se ele está atrapalhando, não sei, não sei, mas não, não funcionou ainda. Não funcionou. No mecanismo do Renato, ele não funcionou ainda. E o Renato gostava dele, o Renato pediu ele.
0: Mas eu, eu fecho com tua linha, Kek, quando eu te perguntei da reabilitação. O Guilherme já passou por um momento, não sei se parecido, talvez um pouco diferente, mas já teve essa oscilação, né? E o Renato conseguiu puxar os caras de novo, né? Acho que o Renato tem, tem total capacidade para para puxar os caras de novo, eu só não sei se vai entrar em ação o Renato mobilizador, o Renato que vai cobrar os caras e os caras vão entrar com a faca nos dentes no, no fim de semana contra o Fluminense, ou se vai aparecer a faceta do Camaleão Tático, porque daqui a pouco no meio da semana não, não é nem 4-2-3-1, nem 3 zagueiros, daqui a pouco o Renato já coloca um outro time com o Bessossi, com não sei se o João Pedro vai ter condições de jogo, no se... BID todos já, já estão regularizados. O
2: resto é ritmo de jogo mesmo. Será que
0: João Pedro, Luan, Rodrigo Eli. O Luan, eu acho, eu acho que, Luan que ainda,
2: ainda vai, não, né? O Luan ainda vai demorar um pouco mais que os outros, porque tava parado, né? Uhum. Querendo ou não, o Rodrigo Eli e o João Pedro, eles vinham jogando, fizeram a pré-temporada nos clubes deles. Só estão também sem ritmo de jogo porque vinham de um período de férias. O B é que não, ele vinha jogando no Campeonato Argentino. Por isso até foi relacionado, o próprio Kaique do Ipiranga também vinha jogando no Ipiranga. Mas uh, acredito que o Rodrigo Eli e o João Pedro não vai demorar. Não, não me surpreendo se eles forem relacionados para o jogo, jogo contra o Fluminense.
0: Essa história do Kaique aí, da mensagem
2: no
1: Achei Instagram. legal demais, Achei cara. Legal. Achei muito legal, assim. Fiquei feliz por ele. Imagina, né? Eu tô, tô, eu, é, é a vontade, né? É o ímpeto do cara de querer jogar é, e, e tal. Pensa que
2: num domingo ele mandou a mensagem pro Antônio Bruno. No domingo seguinte ele tava vestindo a camisa que do Remo né? um contra o Vasco. Assim, não, e aí eu
1: fiquei... Eu tava ouvindo a gaúcha, não sei quem foi que falou... Que no jogo contra o Ipiranga, depois dos pênaltis ali na semifinal, ele falou pro Renato, ah, ainda vou trabalhar com o senhor e tal. Ele
2: falou na, 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 na apresentação que depois do, do jogo ah, contra o Ipiranga, ele, é. ele, ele abordou o Renato e falou, ah, antes de, do senhor se aposentar como treinador, eu ainda quero ser comandado pelo senhor. E aí o Renato deu Muito uma, uma mensagem de motivação ali pra ele, pra ele continuar trabalhando, se dedicando, que um dia isso ia acontecer e aí tá acontecendo. Que
1: legal, fiquei bem feliz. É, eu e eu é acho... uma sombra pro Grando também, né?
0: Eu achei uma história legal, mas eu ainda... Insisto que ele não precisa de um goleiro de
2: hierarquia é, Ele assim, ele não é um goleiro experiente como o Renato gosta de trabalhar. Né? É um goleiro que tem 26 anos. Mas, enfim... Foi um negócio que durou menos de 24 horas. Assim. Surgiu o um negócio do, do, do Breno, surgiu a proposta. O Breno falou que queria sair. Imediatamente o Grêmio foi atrás, já tinha monitorado antes o Kaique é um salário menor que o do Breno então já nessa, nessa filosofia de baixar também a folha salarial foi uma, uma opção que o Grêmio encontrou fácil no mercado né? e que e que an- se encaixou dentre os, os, os requisitos do clube e se encaixou na realidade financeira do clube também
0: Já que estamos nessa batida aí, eu quero ouvir vocês um pouquinho sobre a estreia do Bessosi mas antes, Kahneman fica ou sai? De novo essa história do Kahneman?
2: É, 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 ainda é uma dúvida mas a vontade dele é ficar Vontade dele é ficar, ele recebeu uma proposta pelo Independente da Argentina. É, o staff dele gostou, né? Um, um, mas assim, a vontade dele é ficar antes desse, dessa proposta. É, o Grêmio tinha uma, tem um combinado de discutir renovação depois da janela de transferência. Porque o Grêmio renova no início do ano, o contrato com o Cânima até o final do ano. O Cânima aceita reduzir o salário. Só que, em contrapartida, o Caneuman pediu uma, uma multa baixa. Então, a multa, multa rescisória do Caneuman é baixa. É, ele, a vontade dele e do Grêmio, claro, é ele continuar no, no clube. É, porém, eles tinham esse combinado de discutir renovação depois da janela de transferência. É, a gente está acompanhando. Por enquanto, o que a gente tem é isso. O Grêmio está analisando se vai cobrir a proposta salarial do independente ou não. Mas a vontade é ficar. O
0: Keck? Que é que... Uh, lidar com ídolos é sempre muito difícil, né? Principalmente quando o, f- o ciclo está próximo do fim. E não estou afirmando que o ciclo do Kahneman está no fim, né? Pode estar no fim por conta dessa, da, dessa proposta do Independiente. Mas agora, coração versus razão. Meio que na es- batida do Lua. assim. O Kahneman tá jogando bola para ter mais um ano de contrato. Tu achas que. Tá na hora de virar a página, quem sabe buscar para 2024 um outro zagueiro de, de, de hierarquia. Como é que tu tá trabalhando essa história do Kahneman?
1: Eu acho que o Kahneman é, ainda é fundamental assim, para o time do Grêmio. Eu gosto muito do que ele entrega. Acho que tem o problema dos cartões. Isso prejudica o clube né? bastante, inclusive, essa temporada tá demais. Mas é um cara que tem muito a entregar ainda. Eu acho que ele é novo, ele tem um 31 ou 32 anos ainda, 31. né?
2: 31, talvez ele faça 32 anos, mas ele tá com
1: É, tempo. ele é pisciano, então já fez. Já fez 32. Ele o quê? Pisciano. Signo? Tu acredita que o Kahneman é pisciano? Tem tudo pra ser um ariano. Quais
0: são as características?
1: Do pisciano? É, é meio aéreo, é mais tranquilo, sabe? É apaixonado. O Kahneman, ele é mais raivoso, assim, dentro de campo. Eu pois achava ele que é ele era um ariano. Apaixonado pelo clube. É, pode ser. Então me serve bastante. Mas eu acho que o Kahneman tem bastante pra contribuir pro Grêmio ainda, o sabe? Tá com 32. 32. Eu acho que ele tem bastante pra, pra contribuir. Quer é que sabe o signo do cara? Qual eu... o signo do Jeromel? Não sei, não, ah, não, sei, não sei. Se soubesse, eu não sei. é porque o do Kahneman, eu, eu fui pesquisar porque eu achava que ele era Ariano. E eu sou Ariana, né? Então eu também sou também Ariano. Também é Então eu fui pesquisar porque eu achava que ele fosse um um ariano. Seguindo, João,
0: aproveitando essa roda sou aí. Sou gêmeos
1: meu ascendente.
0: Não conheço nada de Emerson. O
1: é bom da, você... da comunicação. Ah, Olha, tá então, certo. Eu, eu vejo o Cânema fundamental ainda no time do Grêmio. E eu acho que ele fez o ano passado. Se, fosse, se esse papo fosse o ano passado, eu talvez diria, não sei qual, vai, o que, que vai ser do Kahneman, porque ele jogou muito pouco o ano passado. Né, por conta da renovação, o Grêmio fez um, um, um atacado de mestre com o Kahneman em relação à a, 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 a contratação dele, né, a, a renovação no caso, é, reduziu o salário dentro daquilo que o clube poderia pagar fez um ano de contrato pedido pelo, pelo, pelo Kahneman, o Kahneman ah, vou, vamos fazer assim vou demonstrar para vocês que eu vou jogar quase que todos os jogos na, 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 na próxima temporada Então, pra, eu vejo assim, o ônus e o bônus, o Kahneman de já entregou o ônus, agora tá na hora do Cânima ser recompensado por aquele negócio que ele fez né, no ano passado. Então, vai receber provavelmente um aumento do salário, obviamente dentro das, das, das condições do clube, né? não, vai, não deve ser nem perto do que ele ganhava anteriormente, mas eu acho que o Grêmio tem que fazer de tudo para renovar sim. Apesar de que né, fica aqui um asterisco também, esse empresário do Kahneman, vou te contar, né? É sempre uma novela. Nunca uma renovação do Kahneman foi tranquila. Nunca.
2: Jeromel é do signo de Virgem, 21 de setembro.
1: Metódico. Pra...
2: É... É... Que Bom, maravilha. Só para lembrar, o Kahneman, ele tá com uma fratura na mão direita depois do, do jogo contra o Flamengo. É... E o que a gente sabe, assim, de bastidor é que ele foi extremamente cobrado uh, pelo Renato depois da partida, porque ele comprometeu no jogo contra o Flamengo depois de que ele é expulso, o Grêmio toma mais um gol então ele foi extremamente cobrado pelo Renato depois daquela partida por enquanto ele segue fora não não foi reintegrado ao grupo, vamos esperar a semana a gente está gravando na segunda-feira, o jogador se apresenta na manhã de terça deve ter um coletivo, como normalmente acontece e talvez nesse coletivo a gente possa ver alguns dos reforços e vamos ver se o Kahneman volta a treinar no campo
0: Jeromel, Cristaldo, Kahneman, PP e Galdino. Foram os desfalques contra o Vasco, né? Jeromel tá treinando com bola já. O
2: Jeromel Jeromel tá à disposição da comissão. O Jeromel ainda não... E não não foi
1: relacionado, né, cara? Não foi
2: relacionado por uma escolha da comissão. Ele tá tá à disposição da comissão, tá treinando. Jogou no jogo treino contra o São José, ele jogou os 90 minutos. Não foi ainda por uma escolha da comissão mesmo.
0: Bom, daqui a pouco joga participa do jogo treino da semana e já fica apto para ficar no banco no fim de semana, né?
2: Ah, um destaque, não sei se ele já vai estar apto para o jogo contra o Fluminense ou contra o Flamengo, mas o PP ele já vem evoluindo na recuperação dele. Ele já tem, ele já tem ele já vem aquecendo com os jogadores, já vem treinando com bola, então ele vem evoluindo. Vamos ver como é que vai ser essa semana aí uh, para ver se ele vai ficar à disposição. Creio que ainda contra o Fluminense ainda não, uh, por toda a cautela que a, que essa comissão vem tendo com, a, com, a, com o retorno dos jogadores né? até para o retorno Mas dele tá deles também né porque exato, exato.
1: dá a impressão que na última vez ele entrou antes do tempo exato né? Né? É verdade. e esse jogador é o que mais me é um, tu, é um grande faz acréscimo falta, né? faz muita falta é é e Pepe no meio campo ah,
0: exatamente então Jeromel tá explicado Kahneman tá explicado Pepe tá explicado Cristal do Galdino
2: Cristaldo também, o Cristaldo teve uma, uma lesão grau, né? A, em média ali são 15 de duas semanas, três semanas de recuperação. Também vamos ver se da, ele ainda não. Até a semana passada, ainda não tinha retornado para o gramado, vamos ver se ele vai voltar, é, voltar a correr no gramado, sem reintegrado aos poucos com o grupo. O Galdino já estava correndo de chuteiras em volta do gramado, mas ainda não estava trabalhando com bola.
0: Dizer que o Galdino, como uma opção para segundo tempo, 15, 20 minutos, está fazendo falta. Mas é verdade. A característica do Galdino ali, um cara que de arremate, um cara que pode fazer um, um uma correria ali e tal. E o
1: eturbe hein?
0: Pois é. Eu pensei em levantar esse assunto, mas fiquei na minha. Agora quer é que levantou, vamos matar no peito essa É Mas é que aí. não.
1: É estranho, porque foi o... o primeiro reforço a chegar. Jogou contra o Galo alguns minutos. É. Não deu... entrou contra o Flamengo. Deu pra ver que ele tava assim. Foi ritmo. só contra o
2: Galo que ele jogou até
1: agora. Não entrou contra o Goiás. Uh-huh.
2: E não, não entrou. entrou, ontem. entrou... Contra o Goiás, ele quer viajou, na verdade. Ele nem viajou, contra, não, não foi relacionado pro jogo contra o Goiás. Agora ele viajou, foi relacionado, mas
0: não foi utilizado. Contra o Galo, sim. Claro, olhando pela televisão ali, ele parece fortinho. Não sei se é isso, né? Não sei se é isso. Não sei se, é, se, se ele realmente, ao longo da carreira, adquiriu um ar mais fortinho, assim, um ponteirinho mais mais forte assim, mas ele parecia, não sei se é uma questão física, se, se ele tá baixo tecnicamente. Fazendo um,
2: assim, um contraponto no jogo treino quando o São José, por exemplo, o Gustavinho foi bem no jogo treino, o Iturbi não. Daqui a pouco é, tá aí, daqui a pouco, o Renato usou isso como uma régua assim, ah, o cara foi bem no treino, o outro não tá bem, vou, vou dar oportunidade pra quem tá treinando bem, sabe?
0: É o dia a dia, né? dia a dia. E pra fechar assustador, o podcast... Né? É assustador, né? O Gustavinho das contratações é a Última colocação, né? É. Tem alguma que, que, que rendeu menos que o Gustavinho até agora? Eu acho que claro não. Claro que o Soares é disparado a melhor contratação. Eu acho que o Gustavinho das apostas ali, né? É, porque o Galdino ali acho que fica no meio do caminho, né? O Galdino não tem, hein? talvez não tenha o um nível, talvez não, né? Ele não tem
1: o um nível. É, mas o gaudino já entregou, Grêmio, alguma, mas coisa, ele entregou né? alguma coisa, é, né? O Gustavinho o ainda não. Ele conseguiu extrair alguma coisa do E o do Gustavinho, Galdino. ele perde todo o jogo de corpo, cara. Todo o jogo de corpo. É. Vocês viram um, um recorte? do Lisca falando sobre o Gustavinho no assado do Duda não Garbi. Vi. Não vi. Manda aí. Tu não tem, vocês não têm ideia do quanto ele elogia o Gustavinho. O Grêmio tá trazendo um craque de bola. Inteligente demais. Vocês não, não sério, eu, quando tu vê assim, tu, meu Deus, ele, o Grêmio contratou, sei lá, o, o Messi. Do jeito que ele fala do Gustavinho. Mano, pera aí só um pouquinho. É, esse aí é diferenciado demais. É craque. É, é craque, inteligente. O negócio dele não é o um embate. Ele falou, o Mancini não saberia usar ele no embate. O negócio dele é técnica. É, é, é cabeça, é inteligente. Iria muito ver esse é, Gustavinho aí.
0: Talvez até seja, né? Talvez até seja um jogador desse nível. Mas até agora a gente não viu nada parecido, né? Bessosi, meu amigo, JVT. O que, que dá pra tirar do Bessosi? Quase nada, né? Pouca
2: coisa, né? De, também uma atuação discreta, entrou no segundo tempo. Foi um dos primeiros a entrar, entrou no lugar do Ferreira. Se não me engano, aos 18 minutos do segundo tempo. Mas tentou, ele participou de uma jogada que ele toca pro, pro Reinaldo. O Reinaldo, Reinaldo passa pelo. Não, não lembro quem do Vasco, mas passa por um, pro jogador do Vasco. Rola pro Soares. Soares corta o zagueiro e rola pro Bittello. Bitelo bate em cima da marcação. Única
0: situação de ataque do Grêmio no segundo mas, tempo. É, tirando aquela pressãozinha é, no final, é, né? Aqueles é, escanteios.
2: Porque, na verdade, o segundo tempo foi todo do Vasco, né? Então. Não dá para criticar assim, ah, o se jogou mal. não é... Participou pouco do jogo porque o jogo foi pouco pro lado dele também, né? Mas é um jogador que o Renato elogiou, que disse que é, é veloz, tem o drible. Meteu gol no
0: jogo treino. É, meteu
1: um gol golaço, treino. inclusive. Dois gols no Dois jogo Dois gols treino. e um golaço.
2: Então o Renato elogiou, disse que é um jogador que ele gosta e que vai se adaptar, vai, vai entender o, o esquema do, do, do time e ainda vai, vai dar alegria espero que sim
0: uma contratação sempre desperta curiosidade né de ver como é que esse cara joga mas ali contra o Vasco segundo tempo já Vasco dominando o jogo né o Grêmio a quem da expectativa é difícil avaliar o cara mas assim analisando o jogador contra o Vasco apenas discreto mas é um cara que tem lenha para queimar aí né chegou chegando metendo gol é, e tal é. pegando vaga no time ele jogando alguns minutos
2: é talvez essas essa, essas contratações chegar agora possa elevar o nível de competitividade dentro do próprio elenco Hum. e o Renato já deixou isso claro, né? E daqui a pouco isso pode ser bom pro pro mental mesmo do time,
0: de não ficar acomodado enfim. Eu preciso encerrar o podcast mas quero perguntar pra vocês, vocês acham que o Soares tá baixo? Eu tenho lido muitas críticas ao Soares, mas assim, tudo bem tá faltando o gol do Soares, mas ele é o cara mais perigoso do Grêmio em todos os jogos
1: Eu acho que a bola não tá chegando primeiro, mas eu acho que ele tá abaixo daquilo que ele já mostrou também Ele era mais participativo nos jogos antes. Ele tá mais na dele, assim. E eu não sei, tá? Não sei também se toda essa novela que aconteceu aí também não prejudicou um pouquinho o ambiente do Grêmio.
0: Pode ser. Uma boa leitura. É, se
2: tu pegar assim o período dos dos acontecimentos, né? Dos fatos ali, coincidem, né? Com essa essa diminuição do rendimento dele. Mas eu eu acho que ele tá... ele, Ele... O rendimento dele diminuiu junto com o resto do time. assim. Então, não acho que é algo do Soares. Eu acho que é sim um, um funcionamento do time inteiro que, que, que diminuiu e ele também acabou né, decrescendo também. Então, acho que a partir do momento que o time voltar a jogar bem, ele ter parceiros, ter a bola chegar mais nele, eu acho que ele vai crescer e vai voltar a fazer gol. Mas ele já está no maior jejum dele desde que ele chegou em Porto Alegre. Já bateu os
0: 500 minutos? Já bateu os 500 minutos, se não me engano. O
1: último foi contra o América, foi eu contra acho.
0: contra o América. É. Já faz um tempinho. Fechamos, então?
1: Fechamos. Algum terapia desabafo, alguma hoje. crítica, algum elogio? Não, ah, hoje é terapia coletiva total, né? Não tem muito... Não foi à inacreditável. À cara não a à, à toa, estamos fez. gravando presencial,
0: né? É, é, é verdade. Não é uma terapia presencial. Espero né? que
1: essa semana o Renato consiga colocar o... o... Eu, lembro do... eu lembrei do Denis agora. O... o trem escarrilhou. Escarrilhou o trem. <risos>
0: Tenho um perfil muito bom que, eventualmente, eu dou no Twitter ali, que não é mais Twitter, né? agora é um X. Ah, lembro, Ai, que horror isso aí também. O G, né? Lembrando G, 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 G. o programa da minha infância, o X-Tudo, não sei se vocês lembram, <risos> que era um programa que passava na TV, mas enfim, não vem ao caso. Uh, eu volto e meia o reposto ou retuito. O ou... Museu de Memes do Grêmio, melhor página, Grêmio. Meu, maravilhoso. Fazer Fantástico. Energia,
2: eu, eu admiro muito esse perfil e quem administra esse perfil? É meu amigo pessoal. É mesmo? Os dois.
0: Amanda, manda um
1: abraço pra vou ele. Gente, um maravilhoso. A car- uma falar, Carol, né? Isso. Vou, falar, vou,
2: vou mandar uma mensagem pros
0: dois. Foram meus colegas de faculdade. Cara, Muito o Grêmio tá numa situação boa, ruim, razoável, regular, em crise e tal. Sempre tem um recorte. Tem. Per- perfeito. Feito de Denis Abrão falando sobre <risos> a situação. <Exatamente>. É impressionante. <risos> perfeito. Cara. um abraço, é pessoal perfeito. do Museu de Memes um do Grêmio. Mas eu acho
1: que o Renato, essa Casal semana, razão. consegue ajeitar a casa de novo. Vamos ver. Valeu, aqui? Valeu, tamo junto. Valeu, JVT. Valeu, Bruno. Valeu,
0: Keck. Fluminense domingo, 16 horas na Arena, hein? Fluminense de Fernando Diniz, técnico da Seleção Brasileira, domingo, 16 horas na Arena. É uma boa lembrança, uma boa lembrança. para fechar o palpitão aí. Pior que a gente fez palpitão pro jogo do Vasco. Olha só, meu caderno aqui tá. Ah, tá... Pra eu me achar nisso aqui. Acho que foi feito sim. Grêmio bem em campo, que isso aqui, isso aqui, é Dores, negociação, que isso aqui, que que 2x0. Do... Não, isso aqui foi o jogo do Flamengo. Nossos palpites pro Flamengo. Deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui, ó. Grêmio Vasco, que que 0x2, digo 0x2 porque o Grêmio jogou fora de casa, né? Evidentemente. Grêmio 2x1, João, e eu, otimista, 3x0, botei Soares de capitão no Cartola. Botei Renato Portaluppi, porque a vitória era certa. Que beleza. Não, a gente bateu com a cara na parede. Bonito. Fechamos. Ponto final no... Ah, não, peraí, tem palpitão, né? Eu tô...
1: A gente não volta antes, então.
0: É... Não sei, senhorita. Ah, então se vamos, já vamos tocar não, já. Vamos, vamos, não vamos sei, senhorita, não sei. Então já vamos tocar. JVT o teu palpite? Meu palpite é 1x0 um Grêmio. 1x0 um Grêmio. Quer que é 2x1 um, Grêmio. Meu palpite é 3x3. Futebol bailarino. Certa feita, não lembro o ano, 2019, 2018, Fernando Diniz, do Fluminense, versus Renato Portaluppi na arena. O Grêmio abre 3x0 em 15 minutos. Um show de Jean-Pierre no fim do jogo 5x4 Fluminense. Foi um dos jogos que mais malucos jogo. uhum. entre Grêmio e Fluminense. Verdade, eu lembro. E teve um outro jogo também que o Grêmio perde, que é um ano 2012 ou 13 que o Fluminense faz 4x3 no Grêmio. Mas daí... Não sei se era Renato ali, acho que não era Renato e eu não, não me lembro que era o técnico do Fluminense. Mas acho que o Adilson faz um golaço de fora da área, o Grêmio vira o jogo para 3x2 e o Fred, dois gols relâmpago, vira para 4x3. Então o Grêmio e Fluminense tem um placares bailarenos assim, né? E são dois ofensivistas, né? Então que seja um jogo de muitos gols. Talvez não esse 3x3 meu palpite, mas um 4x3 pro Grêmio fica de bom tamanho. Suárez, capitão no Cartola, três golzinhos para me, me pifar, tamo grande na história. Feito, ponto final agora sim, episódio 234, voltamos depois de Grêmio e Fluminense, até lá.